0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda. Sentite el cuerpo, desarrollad un poco la sabiduría de la montaña, el cuerpo, firme, con las nalgas bien asentadas en el suelo, con la cima de la cabeza como si quisiéramos tocar las nubes, erguidos. La respiración pausada como una pacible ola que viene, que parte, la mente alerta pero como siempre os digo, atenta, serena, vigilante, ecuánime. Cuando os tengáis que mover, para no quebrar el campo de energía de quietud, hacerlo siempre con movimientos conscientes, con movimientos lúcidos y controlados. Cada vez que la mente escape, en cuanto os percatéis de ello, tomarla e insistente y pacientemente reconducirla al ejercicio. Os pongo ahora al corriente del de programa de hoy. Haremos tres ejercicios. Tres ejercicios muy interesantes porque están conectados con el tema que luego vamos entre todos a indagar, a explorar, a sondear, que es el tema de la energía. En el yoga, os avanzo, le damos una enorme importancia a la energía. La energía la denominamos prana. es alto vital, es fuerza de vida, es la respiración, es en suma el alimento esencial para nuestras células, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente, en suma, todas nuestras funciones psicofísicas. Luego veremos en qué medida cada uno de nosotros podemos poner los medios, las condiciones, las aptitudes, los métodos para incrementar, para purificar, para armonizar todas nuestras energías. Así que ya vamos a comenzar con la práctica de la meditación y luego indagamos, repito, en el tema importantísimo de la energía y abrimos ya el ciclo de preguntas y respuestas. Primer ejercicio, puesto que la energía es la respiración, es el hábito, es la vida puesto que la energía también configura, conforma nuestra mente y todos los procesos mentales y a su vez nuestra mente cabalga sobre la respiración y la energía hasta tal punto que los maestros dicen la mente es el jinete, la respiración es el caballo, vamos ahora a tratar de coordinar, de armonizar mente y energía mente y respiración os explico el ejercicio vais a respirar de una manera un poquito más calma más pausada más lenta pero en lo posible silenciosamente para no perturbar a los compañeros vais a aprovechar el movimiento de la respiración, su apacible oleaje, para ir poco a poco calmándose, para ir relajando el cuerpo y sosegando la mente. Aprovechar el movimiento de venida y partida de la respiración para ir tranquilizando todos los procesos físicos, mentales, emocionales. Ir despojándos de cualquier sentimiento de ansiedad, de agitación, de incertidumbre. Bien afincados en la respiración, ir poco a poco sintiendo su oleaje y a través de él cultivar un estado de paz, de calma profunda y de quietud infinita. Adelante. Fundiros, fundiros con la respiración. Aprovechad el movimiento apacible, el oleaje de la respiración para ir calmando los procesos del cuerpo, los procesos de la mente. Ir sintiendo quietud, calma. Ir despojándos de cualquier sentimiento de agitación de ansiedad o de inquietud. vez más y más con la respiración hasta que te vuelvas la respiración. Eres la respiración que viene, que parte. Viene, parte y cada vez vas desalojando de tu mente en mayor grado cualquier sentimiento de ansiedad, agitación, inquietud. Continuad con la mente bien establecida en la respiración. Ahora, al inhalar, al tomar el aire, mentalizad que tomáis energía, fuerza vital, vitalidad. Al ir expulsando el aire, mentalizad que esta vitalidad, esta energía, la propagáis por todo vuestro cuerpo y los que podáis incluso sentís el cuerpo repito para que no haya ninguna duda asociamos la inhalación con que nos saturamos de vitalidad, de energía asociamos la exhalación con el sentimiento de que distribuimos esparcimos, propagamos esta energía, esta vitalidad por todo el cuerpo y los que podáis sentir vuestro cuerpo adelante terminaremos con un ejercicio de visualización de energetización muy antiguo que vamos a efectuar en dos fases os explico primero la primera fase tenéis que recrear lentamente voltuosamente, sin prisas la siguiente visualización visualizaos inmersos en una nube de luz blanca pura, refulgente, una nube de vitalidad plena, de energía. Visualizad que por todos los poros de vuestro cuerpo entran y saben revitalizándolo vuestro cuerpo entran y salen por todos los poros de vuestro cuerpo esta energía, esta vitalidad, esta luz blanca revitalizando el cuerpo y la mente e incluso visualizad que el aire que inhaláis y exhaláis también es fluido, luminoso, refulgente, blanco que os llena de vitalidad, de energía cultivad a través de esta visualización el sentimiento de vitalidad de energía de plenitud ahora en la segunda fase recread la visualización de que os vais fundiendo, fundiendo con el océano ilimitado de energía ir perdiendo la noción del ego del cuerpo del pasado, del futuro ir expandiéndos con ese océano ilimitado de energía y sentir, experimentar un sentimiento de vitalidad, de expansión, de plenitud, más allá de vuestras cuitas, preocupaciones, vicisitudes, problemas, cuerpo o pensamiento de todo vuestro ser, se vaya fundiendo, fundiendo, con esa masa de energía y de plenitud. Y cultivando el sentimiento de expansión, expansión, perdiendo la noción del ego, fundiéndonos plácidamente en ese océano de vitalidad, de energía, de infinito. Muy bien, vamos a suspender el ejercicio y a comenzar con la indagación. Pero seguir con la mente muy viva, muy alerta, tratando de escuchar conscientemente y de una manera activa. Porque muchas veces escuchamos de una forma muy pasiva y entonces no utilizamos el entendimiento correcto ni el discernimiento, tenemos que convertir estas indagaciones en otro tipo de meditación, pero también son meditación porque son un instrumento para ir abonando lucidez en la mente y entendimiento correcto. El tema que hoy vamos a indagar es sumamente importante e interesante. Porque si vosotros ahora me podéis escuchar, es gracias a la energía. Si yo os estoy ahora pudiendo hablar, es debido a la energía. Si en este momento nuestro corazón late, es gracias a la energía. Y si palpita nuestro pulso, es gracias a la energía todo de acuerdo a la enseñanza del yoga es energía la energía es el alfa, el omega, el principio el fin la energía es todo la energía es omniabarcante y hace posible tanto lo animado como lo inanimado y esta energía se entiende en el yoga de dos maneras como energía cósmica como energía total más que cósmica porque cosmos es mundo como sabéis es la energía total absoluta que en el yoga se le denomina sati es decir energía divina la diosa la sati el principio femenino que crea genera engendra como una enorme matriz como un gran útero todos los vastos espacios y los universos pero esa energía se individúa en el ser humano y en el ser humano toma dos aspectos un aspecto se llama Kundalini la energía espiritual otro aspecto es el hábito de vida o la energía espiritual más orgánica, más biológica más mental, más psicológica que es prana prana quiere decir también respiración quiere decir también alto corresponde al ki, al chi al neuma de los chinos, los japoneses los antiguos griegos es en suma la fuerza vital se nos dice en el yo que sin prana no podríamos ni siquiera bostezar, ni siquiera parpadear, ni siquiera levantar desde el aire. Cuanto menos, pues, pensar, sentir, emocionarnos o desarrollar cualquier otra actividad. El prana es, pues, esa fuerza vital que nos anima. Y fijaros. Utilizo ahora la palabra ánimo en dos sentidos complementarios. Ánimo como alma, alma, esa energía primordial que nos permite vivir y también ánimo como tónica, como humor. En la medida en que hay prana, en que el prana fluye libremente, en que el prana no está bloqueado y está circulando con armonía nos sentimos llenos de ánimo llenos de vida llenos de vitalidad pero bien al contrario cuando el prana sufre cortacircuitos se bloquea se anuda se estanca entonces nos desanimamos y la palabra lo dice todo en castellano. Nos desanimamos, nos falta el alma, la vida, el ánimo, la fuerza, la energía. Esta sociedad es una sociedad de personas desanimadas. Esta sociedad es una sociedad de personas que padecen si castellan. Hay millones de personas que son víctimas de la ansiedad. Otros millones de personas del abatimiento o de la fatiga crónica. Otros millones de personas de la depresión. El caso es que la mayoría de las personas están muy por debajo de la que podría ser su energía de vida, su vitalidad, su fuerza, su ánimo, su tono vital en la mayoría de los seres humanos el tono vital es bajo está desequilibrado está inarmonizado. pero el yoga es precisamente también un método para la reunificación y el aprovechamiento de todas las energías y vamos a tratar de ver ahora de qué métodos, de qué instrumentos podemos servirnos por un lado para potenciar nuestras energías, nuestra vida y por otro lado en qué medida y con qué actitudes podemos ir frenando o neutralizando las fugas de energía que tanto nos debilitan y psicológicamente nos marchitan. si no puede parar la tos si quiere salte otra vez y bebe agua o ya porque cuando da un acceso de tos ya es imposible. Entonces, seguimos indagando. Vamos a ver, por un lado, los medios, herramientas, instrumentos para la potenciación de energía. Vamos a ver, por otro lado, cómo frenar todas las fugas de energía. Hay una adagio que muchas veces os he señalado. Si tú vas al océano y tomas un cubo de agua del océano, no te quejes de que el océano es un aval. Puedes tomar muchísimos más cubos de agua. La energía está a nuestra disposición. Los yoguis dicen que si estamos relativamente sanos podemos ser un gran, enorme, colosal caudal de energía. De hecho, todos somos microuniversos conectados al macrouniverso. De hecho, todos somos universos en miniatura que mientras vivimos estamos constantemente impregnados de energía y esa energía, ese prana, hace posible todas las funciones psicofísicas. ¿De qué dependemos para que este prana sea más intenso? no se estanque y se bloquee y pueda fluir de una manera más libre y más armónica pues antes que nada de las cinco fuentes de energía o cinco fuentes de vitalidad que os recuerdo son la respiración la alimentación el descanso el sueño y las impresiones mentales en la medida en que nosotros respiremos mejor nos alimentemos mejor descansemos mejor durmamos mejor y cultivemos mejor nuestra mente tendremos mucha más vitalidad la energía será mucha más generosa en nosotros y nos sentiremos más plenos pero bien al contrario en la medida en que respiremos peor, nos alimentemos peor, descansemos peor, durmamos peor y peor cultivemos nuestra mente, estaremos debilitándonos energéticamente y estaremos perdiendo toda nuestra vitalidad. Quiero referirme ahora al cultivo de la mente para potenciar nuestra vitalidad y nuestras energías otras veces hablamos de la alimentación del sueño del descanso incluida la relajación y del aprendizaje de la respiración pero hoy me voy a centrar más en factores psicológicos en las impresiones mentales todas las impresiones mentales positivas estimulantes tonificantes laudables nos procuran un extra de energía por el contrario todas las impresiones mentales vetustas feas ruinosas venenosas desagradables insanas nos están mermando y con mucho nuestros caudales de energía y nos están debilitando ¿por qué decimos en el tantra lo que a unos fortalece a otros debilita porque depende también de la actitud de nuestra mente que aquello que sentimos vivimos o hacemos nos procure vitalidad y energía o por el contrario nos debilite y nos produzca fatiga crónica las impresiones mentales vienen por dos lados bien procedentes del exterior ...y derivan procedentes de nuestro propio interior. Procedentes del exterior... ...son todas aquellas impresiones mentales... ...basura, nocivas... ...que devienen de una sociedad putrescible... ...hostil y despiadada... ...que devienen de unos medios muchas veces de información... ...que lanzan a expuertas impresiones de basura sobre nosotros que devienen de la mala relación entre los seres humanos y que devienen de un entorno enfermizo empezando por esos edificios enfermos en los que muchas personas tienen que trabajar y que están, claro, creando también impresiones enfermas en sus mentes interiormente las impresiones devienen de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros estados de ánimo. Si nosotros somos capaces por un lado, a través de la conciencia y de la ecuanimidad, de frenar o neutralizar o transformar las impresiones negativas que llevan del entorno o de la sociedad, y por otro lado, somos capaces de fomentar, suscitar, desplegar, cultivar, impresiones mentales positivas de amor de benevolencia de ecuanimidad de contento de sosiego, de lucidez de estados mentales fecundos iremos cada día desarrollando más nuestra energía cuidándola y desplegándola sabiamente si por el contrario somos víctimas por un lado sin saber neutralizarlas ni transformarlas de las influencias nocivas del entorno, de la sociedad, del mundo exterior, y por otro lado, para colma, estamos generando estados mentales nocivos, venenosas o emponzoñadas emociones, sentimientos ignobles, todo ello va poco a poco mermando, disecando, asesinando nuestros caudales de energía. Por eso está también en las manos de cada uno de nosotros desarrollar, acumular sabiamente energía o por el contrario tener toda clase de fugas energéticas y sentirnos cada día más devitalizados, más deprimidos, más ansiosos, la ansiedad es también bloqueos de energía y en suma, como os decía, más desequilibrados y más Así, nuestro trabajo es doble. Por un lado, atender fielmente las fuentes de energía, pero prevalentemente el cultivo positivo de la mente. Por otro lado, poner toda vuestra vigilancia, atención y voluntad para evitar todas esas fugas de energía que en suma también nos están psicológica y biológicamente enflaqueciendo. Pero además podemos buscar fuentes extras de energía muy poderosas. La meditación es un manantial de energía. No digamos nada el jaza yoga o yoga psicofísico. Todas las técnicas de yoga psicofísico son un torrente de vitalidad de hecho, el yoga psicofísico es un yoga puramente energético. Podemos propiciar relaciones más hermosas con los demás y hallar ahí también caudales hermosos de energía. El amor consciente y más desinteresado. El amor incondicional. También la entrega incondicional a las otras criaturas. También los lazos y vínculos genuinos de amistad el arte el encuentro, el contacto con la naturaleza ahí podemos hallar todos manantiales extras de energía para purificar y activar nuestra vitalidad pero quizá el descubrimiento más esencial que hizo el yoga en este sentido es cuando el yoga descubrió que todo aquello que hagamos con conciencia nos procura vitalidad, que todo aquello que hagamos de una forma maquinal, mecánica, con sonambulismo psíquico, debilita nuestra vitalidad. Así, no es lo mismo dar un abrazo consciente que un abrazo mecánico. No es lo mismo preparar una taza de té conscientemente que mecánicamente. No es lo mismo incluso confrontar las adversidades conscientemente que mecánicamente. Siempre que nosotros pensemos, hablemos y hagamos conscientemente, estamos <tose> acumulando energía, fuerza y vitalidad. Y todo aquello también que desarrollemos con un esfuerzo consciente estará también desplegando toda nuestra energía interior por el contrario la mecanicidad todo aquello que pensamos, decimos y hacemos de una manera maquinal muy por debajo del nivel de la conciencia despierta nos abotarga, nos embota y también nos debilita qué en el yoga ahora os lo quiero explicar muy bien ponemos tanto énfasis en el esfuerzo consciente como productor de vitalidad y energía porque mirad en el ser humano la energía es una pero opera o funciona de maneras muy distintas si lo hace a través del centro sexual es la libido o energía sexual. A través del centro motor es la función motriz o energía motriz. A través del centro emocional, las emociones. A través del centro mental, los pensamientos. La energía es una, pero opera en los niveles diferentes de nuestro ser o en los distintos cuerpos de nuestro ser. Cuando no hay ningún esfuerzo, cuando no hay ninguna consciencia, cuando no hay ninguna diligencia ni sabiduría, estas energías, unas están confundiendo a las otras, empiezan a surgir muchas dualidades y muchos conflictos entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que quiero, entre lo que hago, entre lo que me apetece entre lo que detesto y empezamos a fragmentarnos y a debilitarnos el no esfuerzo lleva a una especie de desidia y de indolencia vital el esfuerzo correcto bien aplicado nos va poco a poco psicológicamente activando y energía suma energía no es el esfuerzo desmesurado no es el esfuerzo desorbitado es un inteligente esfuerzo bien aplicado que vamos poco a poco desarrollando a la luz de la conciencia y de la voluntad tened en cuenta toda esta información general que ya profundizaremos que hoy os estoy de alguna manera entregando para que luego la llevéis a vuestra vida cotidiana y para que empecéis a trabajar seriamente sobre la energía, porque el yoga es el aprovechar nuestras energías e instrumentalizarlas para el descubrimiento de nosotros mismos, el progreso interior y la realización. Y de ahí, como tantas veces os digo, la antigua definición del yoga, el tratar de reunificar las energías dispersas y más aún a través de esta rinificación de las energías dispersas, a través de la sabiduría, de la conciencia y del esfuerzo correcto, los yogis dicen que caudales de energía que están adormecidos, atargados sin actualizar podemos todos potenciarlos y podemos lograr que vayan aflorando habéis oído todos hablar de lo que llaman los sabios chinos el hacer sin hacer o el no hacer precisamente cuando logramos que todas nuestras energías se actualicen la persona puede hacer pero de una manera tan inegocéntrica de una manera tan armónica de una manera tan tranquila aumentación en la CIA, que contamos con todas las energías a nuestra disposición, cuando por el contrario estamos obsesionados por los resultados, creamos con la acción conflicto y dualidad, estamos tratando no de estar en la acción lúcida y consciente, sino en la mecanicidad, entonces nuestros caudales de energía cada vez se desactualizan en mayor grado y es cuando podemos incurrir, en estados de total negligencia, en estados de abulia crónica, en estados de depresión mórbida. Tener toda esta información en cuenta, llevarla a la vida cotidiana. No la dejéis en conocimiento teórico. Tratar de poner todas estas enseñanzas en práctica y veréis cómo poco a poco logramos que la energía, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, nos pueda asistir. Porque, como dicen los yoguis, podemos robarle la energía a Dios. Esto es un adagio del yoga. Podemos robarle la energía a Dios cuando nuestra actitud mental, psíquica y orgánica es la adecuada. ¿Alguna pregunta, por favor? Alguno ha dicho una de las cosas que el sueño es una la falta de sueño es una falta de energía es muy falta de energía hay algún tipo de no sé de terapia o de sobre todo a veces cuando ese sueño va, va acompañado de pesadillas o de sueños cosas qué se puede hacer para el sueño es la meditación natural y en la medida en que seamos capaces de tener un sueño más profundo más relajado más armónico más equilibrado Indudablemente ese sueño nos reportará mucho mayor bienestar, mucha mayor energía. ¿Por qué no somos capaces de muchas veces conciliar un sueño muy profundo y reparador? Porque tenemos todos mucho conflicto en el subconsciente, porque en nuestro subconsciente hay un verdadero núcleo de caos y confusión, y como en los sueños ese subconsciente sigue apareciendo y manifestándose, si ese subconsciente no está saneado, no está ordenado, seguirá creándonos problemas y nos impedirá sumergirnos en un sueño muy profundo y altamente reparador. Por eso, las personas que meditan, cuando ya llevan un tiempo de práctica de meditación, han comprobado que duermen mucho mejor y que incluso pueden dormir menos, porque ya han eliminado, han resuelto muchos condicionamientos, muchas ambivalencias, muchas heridas que moraban en el subconsciente. Meditando dormiremos también mejor y el sueño se convertirá así también en una meditación natural, porque el sueño nos limpia, nos renueva de hecho fijaros se ha dicho que el estado de sueño profundo sin ensueños es el mismo en el que puede entrar un yo realizado o un yo muy avanzado pero conscientemente esa sería la diferencia en el sueño profundo sin ensueños no tenemos conciencia, pero podemos lograr un estado de absorción mental meditativa donde vivamos esa vacuidad plena y profunda de la mente pero además de una forma consciente por eso sabéis que la meditación no solo tiene beneficios psicológicos no solamente es un método de trascendencia espiritual la meditación y cada día se están haciendo más pruebas en este sentido es también una herramienta extraordinaria para armonizar Dicen los yodis, nuestras glándulas, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Amiga, sí. A una persona dice un, un insulto, que dice que es un pasado muy grave, le dices, ¿sabes lo que has dicho? Y te dice insulto, ¿tiene conciencia de lo que has dicho? ¿Y? ¿Tiene conciencia? Cuando te dice que cuando repite insulto, eso lo repite por cantidad. Es el problema del que insulta no es tu problema es el problema sí, del insulta. si uno tiene mira una cosa es tener intención y otra cosa es tener conciencia si entendemos la conciencia como lucidez, sabiduría entonces una persona puede decirte yo te insulto intencionadamente o volitivamente pero otra cosa es que lo haga con plena consciencia, porque si lo hiciera con plena consciencia no lo haría, la consciencia es lucidez. Es como cuando se dice, pero es que un yo muy realzado, muy espiritualmente iluminado, que ya sigue sus propias leyes, que ya no observa ninguna ley que no sea la suya, podría cometer todo acto de violencia. No es que es imposible es que si hay inteligencia clara y compasión y si hay compasión no puedes dañar a ninguna persona o ser sintiente luego si una persona está en un nivel alto de conciencia, nunca podrá dañar intencionadamente a la otra podrá en último caso ser firme defenderse pero no podrá dañar insultando a la otra persona a sí. Eh, a, men, a menudo ocurre que cuando, o sea, cuando tienes energía eh, y un nivel alto de energía te es más fácil eh, absorber más, o sea, no sé, cuando uno está de vacaciones o tiene, tiene momentos buenos, o sea, es relativamente fácil acceder a más energía y acceder a sus caudales. Pero el problema es cuando, cuando tienes eh, sesiones de mucho trabajo, semanas de, de, de mucho agobio o sea, cosas de estas en las que realmente tienes poco tiempo para... ¿cuáles serían a lo mejor, o sea, entras como agujeros profundos ¿no? de, de, de falta de energía y sí. de, de, de círculos viciosos que... de hecho el trabajo sobre todo absorbente o indeseado es una gran fuga de energía salvo que sepamos aplicar actitudes y técnicas muy definidas. Fijaros que dentro de unos días aparece un libro mío que el editor le ha puesto intencionadamente otra vez lunes y que son todas estas técnicas trasladadas a la empresa, pero desde la telefonista hasta el alto ejecutivo. ¿Qué actitudes, qué métodos, qué herramientas tenemos para que el trabajo no nos debilite en exceso no nos exprese y tampoco se vuelva una obsesión en nuestra vida hay métodos, hay técnicas ahora hay que practicarlas hay que saber cortar hay que saber parar hay que saber detenerse no se puede ser un caballo de carreras porque hasta un caballo de carreras si no se detiene, se destripa y hay que saber tener una actitud correcta el tan traído y llevado estrés en realidad es un estrés psíquico y mental porque a lo mejor un minero, un leñador pueden llegar después de muchas horas de esfuerzo y de trabajo a estar fatigados, extenuados pero no estresados otra persona a lo mejor no hace ningún trabajo físico pero está todo el día estresada porque es una cuestión psicológica y mental hay que cambiar nuestras actitudes hay que poner bien los conectores de la mente hay que darse cuenta como siempre se dice que se trabaja para vivir y no se vive para trabajar e incluso si se está en estos edificios enfermos aún ahí también se puede de vez en cuando hacer ejercicios de respiración tomar conciencia de sí aplicar técnicas de atención pero luego ahora no tenemos tiempo de ello están en los trabajos todo lo que se llaman las paranoias en los trabajos desde las morologías desde lo mal que se llevan los compañeros en el trabajo. El afán de competencia, el afán de aparentar. Está el miedo de la provisionalidad del trabajo, el miedo de ser cambiado de sede o de ciudad dentro de la misma compañía o de la misma empresa. Claro que hay muchísimos factores preocupantes, estresantes, que roban energía en la empresa, pero tenemos ahí precisamente que poner más en marcha que nunca nuestras actitudes mentales, la meditación, el saber desconectar, qué importante es el saber desconectar del trabajo, el no seguir reaccionando anómalamente con cuestiones del trabajo y obsesionarte con ellas. Entonces, por eso he escrito este libro, y yo no sé nada de la empresa, pero habido aquí personas precisamente como Publio y otras que están metidas en la empresa que sufren muchas veces las vicisitudes de la empresa y que ellos también han podido aplicar estas técnicas para mantener buenos niveles de energía, de vitalidad y de consciencia. pero no es nada fácil para muchas personas el gran fardo vital como no trabajen en algo que les motive les guste, les ilusione es el trabajo, eso es cierto es quizá el mayor reto hoy en día de las personas que viven en un tipo de sociedad como la nuestra también una pregunta respecto a sí. eso eh, si es consciente de una agarra desagradable eh, o, ahora estaba pensando en la película de Charlie Chaplin esa que está apretando los tornillos sí. ¿verdad? La única forma de, eh, de salir de esa paranoia es evadir. Que sí, pues tienes toda la razón. Eso mismo lo he dicho yo muchas veces en clase. No se te puede pedir que seas consciente si formas parte de una cadena de poner tuercas ahí lo mejor es que seas consciente a tu respiración a tu cuerpo, a otra serie de cosas, y solo de vez en cuando que te dejes llevar por la mecanicidad con un poquito de consciencia para no abotargarte demasiado en el trabajo, pero ahí tienes toda la razón, ahí hay que dejar que la energía funcional lo que es el aprendizaje lo que es la mecanicidad esté operando por sí misma que ella lo haga por nosotros. Pero luego, cuando salimos de ese trabajo ya tan monótono, tan rutinario, hay que aplicar la conciencia, porque si no cada día irían bajando los niveles de conciencia al mínimo. Fijaros que se han hecho estudios de personas que se han jubilado en un pueblecito, que no tienen nada que hacer, no hay ni siquiera un club o una casa cultural no pueden jugar a la ajedrez ni a las damas entonces se van al campo se sientan allí y sufren en muy poco tiempo un enorme deterioro pero no solo cerebral mental y físico por falta de eso, de conciencia de motivación, porque otra cosa no hemos tenido tiempo de hablar, claro la energía está muy conectada a la motivación y la conciencia también, si algo te motiva estás más pleno, más vital, lo que decía nuestro amigo, viajando, tienes esa mentalidad mucho más plena, más vital, más renovada. A veces en la rutina, sobre todo antilosante, es mayor reto, mayor desafío el poder estar atento y consciente, pero también hay algo que añadir para acabar seguiremos si hablando del tema, es que hemos perdido el sentido valioso de que todavía las cosas más importantes de la vida son gratis, todavía el aire, las flores, las cosas sencillas, la sabiduría de lo simple, que es tan hermosa, el amor, la amistad, tantas cosas, y las damos de lado, no sabemos disfrutarlas, hemos perdido ese sentido lúdico, ese sentido del disfrute de las pequeñas cosas, y sin embargo, hasta las tareas domésticas que en principio son tan aburridas o repetitivas son muy diferentes si tú las haces de una forma más lúcida más consciente con un sentido del karma yoga y si supiéramos aprovechar cada momento y como decía Kipling llenar el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos de plenitud pero claro ese es el gran reto que como la vida es tan repetitiva es tan cuadriculada está a veces tan exenta de sorpresas es muy difícil mantener esa actitud de consciencia y de vigilancia pero dicen los Joyce que precisamente ese es nuestro escenario de trabajo porque cuando la atención funciona por sí misma espontáneamente eso también se llama atención mecánica la atención que vale es la atención que uno va acumulando y desarrollando a pesar de que algo no requiera esa atención. Muy bien, gracias. Si te ha gustado este audio, entra en mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de e-books y vídeos en nuestro canal de YouTube. Entra en mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento, y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo. Así, como pedirles cualquier ayuda.